0: Lieber Sandro, wir haben letztes Mal geendet mit dem Thema E-Mails und wollten übergehen und wollen übergehen zum Thema Telefonat.
1: Genau, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur, zum zweiten Teil in unserem Podcast ähm, Wechselspiel der Kommunikation zur Frage der modernen Kommunikationsformen und ähm, wie Ralf schon sagte, letzte Folge haben wir geendet mit dem Thema E-Mail und ähm, wie und wann sollte man eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch nicht schreiben und wir sind dann zu dem Thema gekommen, wenn du eine kurze Frage hast und du brauchst eigentlich nur eine kurze Antwort, was ist besser? Eine Sprachnachricht, anrufen, ein persönliches Gespräch. Das ist das eine, da kann man sicherlich drüber nachdenken und sagen, na, wenn ich nur eine kurze Frage, eine kurze Antwort brauche, dann hängt das sicherlich davon ab, welche Entfernung hat man und wie viel Zeit hat man. Diese Fragen muss man sich erst mal stellen. Das andere ist alles, wo ich vielleicht ein bisschen Austausch brauche, wo ich nicht nur eine kurze Antwort brauche, wo ich ein direktes Miteinander agieren benötige. Das haben wir letztes Mal schon so ein Stück weit anklingen lassen, ist das direkte Gespräch immer die bessere Variante. Und miteinander reden, aufgrund der modernen Kommunikationsform gibt es ja unterschiedliche Schichten. Und ich will auch hier wieder so einen Ausblick geben, was ich empfehle und was wir eben auch selber leben. Und das muss nicht für jeden passen und deswegen auch ganz wichtig, Ralf, wie, wie du dazu stehst, wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten, ähm, weil ich sage mal so, das äh, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, es ist ganz wichtig, seinen Tag zu priorisieren, also sich zu organisieren. Und bei mir ist es immer so, dass ich dann eben sage, guck bitte, ähm, welche Aufgaben sind so wichtig, dass sie nicht aufgeschoben werden dürfen und eigentlich sofort gemacht werden müssen, das ist die Priorität eins. Was sind Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber die auch noch ein Stück weit warten können, sind Priorität 2. Was sind Aufgaben, die du eigentlich delegieren könntest, die du nicht selber machen musst und die jetzt nicht so eine dringende Notwendigkeit haben, dass ich heute an dem Tag auch da reingehen muss, das ist eine Prior 3 und die Prior 4 ist die, das sind Sachen, wo ich eigentlich weiß, die muss ich gar nicht machen, die kann ich im Papierkopf schmeißen. Die können auch weg, ja? die können liegen bleiben, die können unbeantwortet bleiben. Das mag unhöflich sein. Aber es ist einfach so, man muss sich selber organisieren und man muss eben selber gucken, wo muss ich an welcher Stelle werthalte ich mich einbringen. So, und wenn ich dann sage, wenn du dich so organisierst und du guckst, was musst du in der Priorität zu eins machen, was nicht warten darf, was eigentlich auch sofort erledigt werden müsste, dann sollte ich, so, so mache ich das, so empfehle ich das auch, das gleich als erstes machen, mich dann, wenn ich noch voll Power bin, wenn ich anfange und nicht am Ende des Tages hinschieben und sagen, ja, mache ich dann irgendwann später. Und deswegen habe ich bei uns halt auch, empfohlen. Ich schreibe nichts vor, ich empfehle nur, ich gebe Möglichkeiten und Chancen, diese sogenannte stille Stunde. Dass man also für sich selber sagt, ich brauche am Tag zwei Stunden, wo ich wirklich in Ruhe die Prior 1 abarbeiten kann. wo ich, Wenn es Themen sind, wo ich nicht in Wechselwirkung mit anderen gehen muss, die ich für mich alleine machen muss, dann organisiere ich mich, dass ich also sage, von meinetwegen 9 Uhr bis 11 Uhr will ich nicht gestört werden. Und dann mache ich auch, dass ich am Telefon nicht erreichbar bin. Dann schließe ich die Tür und jeder weiß, wenn meine Tür geschlossen ist, dann braucht man auch nicht klopfen. Dann geht es nicht, dass man stört. Und dann kann ich ganz in Ruhe das abarbeiten. Wenn ich früher damit durch bin, alles schick, kann ich ja die Tür wieder aufmachen. Ja, kann ich die Ruhefunktion auch rausnehmen. Und jetzt werden viele sagen, ja, das geht aber nicht. Wenn man da eine Frage hat, muss man noch erreichbar sein? Oder ich bin noch in Kommunikation? Da sage ich, das haben meine Mitarbeiter auch gesagt, das geht sehr wohl, weil du musst dich nur organisieren. Und wenn du, wenn du das tust, ja, dann, dann ist das kein Problem. Ich rede jetzt nicht über die Leute, die im Empfang sitzen und Telefonie annehmen oder die im Dienstleistungsbereich sind, Tür auf, Tür zu, die den Kunden direkt bedienen. Das ist, glaube ich, eine völlig andere Geschichte. Es geht um den großen Bereich derer, die nicht im Publikumsverkehr sitzen, und konsequent die Aufgaben, die sie haben, abarbeiten müssen oder abarbeiten wollen na, und auch mit Leidenschaft gerne machen wollen. So Und deswegen sage ich, der Gegensatz, finde ich, ist zum einen die stille Stunde und zum anderen die Open-Door-Taktik. Ähm, wie stehst du dazu, Ralf?
0: Kann man, kann man definitiv so machen. Ich sage, es ist ja immer eine Frage, ob du jetzt sagst, äh, Tür auf, Tür zu, oder ich sage, ich telefoniere nur zu den fixen Zeiten. Ja, ich habe also sogenannte Telefonblocks, weil ich damit natürlich mir den Rest weghalte. Also zumindest an meinem Schreibtisch, die, die Klingelfunktion am Telefon ist generell weggedrückt. Und zwar weil von meinem Schreibtisch rufe ich an oder ich kriege die, die Info, wir stellen dir jetzt direkt rüber, du musst es nehmen. Weil ich kannte das bei mir. Ich, ich habe teilweise, das ist der Nachteil unserer heutigen Telefonie, Früher, wie diese Telefone diese Größe hatten und eine Leitung, wäre keiner auf die Idee gekommen, dir mit dem Telefon durchs Büro hinterher zu laufen oder ähnliches zu tun. Ich habe es wirklich bei mir erlebt. Ich hatte hier Prozessionen vor dem Büro. Jeder kam mit seinem Telefon. Dann sagte der Chef, ähm, der Müller, der Schmidt, der. Und wo ich sage, so, und jetzt ist Schluss. Es ist ganz einfach Schluss. Weil ich sage, keiner diktiert uns, welche Priorität. Und ich sage, Priorität kannst du ein bis zwei am Tag haben und der Rest gliedert sich darunter, ja, Weil ich sonst immer sag sage, das zerfasert alles. Aber diese Krux ist wirklich, dass wir heute, und das ist das, was noch dazukommt. Wir haben beständig das Telefon an der Frau, am Mann. Wir haben beständig den, das E-Mail an der Frau, und das Fax, alles, das heißt Fernsehen, alles in einem diesem kleinen, und ich halte hier das Smartphone hoch, Marke egal, äh, schleppen wir mit uns rum. So, das heißt aber auch, ja, wo ich sage, äh, ich muss das wirklich organisieren. Und ob ich sage, stille Stunde, äh, wie ich das organisiere, bin ich jetzt mal ganz kess und sage, das ist eigentlich wurscht. Hauptsache, es ist organisiert. Ja, weil ansonsten kommst, ich sage, nimm, nimm mal Telefonie und E-Mail zusammen. Und du steuerst es nicht. Es sind diejenigen Menschen, die am Abend, das ist immer lustig, fragt es ja gerne Mitarbeiter, ich frage es gerne Partner, und wie war der Tag? Bläh. Auf die ich Warum? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Die haben aber geschuftet, wie die Berserker. Ja, und wo ich sage, ja, das nennt sich fremdgesteuert. Ja, das ist so ähnlich, wo ich Telefonie. Ja? Menschen, die Angst haben, es gibt viele, ähm, die können alles, die, die können wirklich toll reden. Und dann sagst du denen, rufen Sie den mal an. Da hast du für mich das Gefühl, dieser Telefonapparat hat Stacheldraht, weil die sind beim Telefonieren andere Menschen. Die, die, die reden völlig anders. Ja? Ähm, wo ich dann immer sage, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wenn Sie den Kunden anrufen und sagen, ob ich das, äh, mache, das wirklich und ist das, ähm, habe ich gesagt, wenn Sie davor Angst haben, dass da einer darüber jemand drüber lachen könnte oder Sie kritisiert, dann lassen Sie zu, dass andere Menschen Ihr Leben bestimmen. Also bestimmen Sie doch. Ja, das ist doch, ja, das, das hört sich sehr nämlich aber es mhm. ist
1: extrem wichtig. Genau, das ist, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich, das vorgestellt habe mit der Priorisierung und der stehenden Stunde, dass jeder für sich guckt, wann will er für sich diese Zeit nehmen, wo er konsequent für sich und was du schon sagst, er organisiert sich selber, er ist selbstbestimmt, ja, er weiß auch um seinen Wert und, und das, was er an Leistungen erbringen kann und möchte. So und es war erstaunlich zu sehen, auch wenn ich das in anderen Unternehmungen, wenn wir schauen, in welchen Abteilungen kann man wie was umsetzen, dass die Mitarbeiter, diese, zum Beispiel, diese stille Stunde und diese Open-Door-Taktik total bescheuert finden und sich darüber aufregen, was das für ein Unsinn ist, die den anderen die Zeit klauen, weil sie nämlich aus ihrer Laune heraus, wenn sie meinen, ach, jetzt gehe ich mal zur Kaffeemaschine oder zur Teemaschine und dann gehe ich mal zu dem, trink meinen Tee und dann gehe ich mal gleich dahin und frage mal, weil die plötzlich jetzt vor Türen stehen und sagen, oh, ich kann jetzt gerade mein Müll ja nicht loswerden, weil der andere sagt, stopp, ich will meine Sachen hier konzentriert abarbeiten, jetzt nicht, ja. Jetzt nicht. Und das heißt, die Menschen, die andere vielleicht dann von dem abhalten, was zu tun, die werden ausgebremst. Und das muss ich mir mal bewusst machen. Wenn ich für mich die bewusste Entscheidung treffe, ich möchte nicht am Ende des Tages rausgehen und sagen, boah, ich habe so viel Stress gehabt, aber ich habe nichts geschafft, weil ich nämlich zwischen den Sachen hin und her getanzt bin. Ich habe nicht mich auf eine Sache konzentriert und deswegen habe ich irgendwie alles angefangen. Aber unterm Strich habe ich das Gefühl, Mist, ich müsste eigentlich noch was erledigen. Wenn ich das nicht haben möchte, weil ich selbstbestimmt mich organisiere im Ablauf und darum geht es ja, dass jeder seinen Freiraum hat, auch seine Persönlichkeit so einzubringen, dass er das mit Leidenschaft ausfüllt, was er an seinem Arbeitsplatz macht, dann muss ich Grenzen setzen, ich muss mich abgrenzen, So und das bedeutet, dass die, die das entweder, weil sie diese Zeiten nicht brauchen oder weil sie sich nicht nehmen oder weil sie völlig unorganisiert sind, dass ich denen auch sagen muss, habe Verständnis dafür, ich, ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, die ist nicht gegen dich, die ist nur für mich und deswegen bitte komm dann um elf nochmal oder wir können gerne in der Mittagspause zusammen drüber reden, alles kein Thema. Ne? Und deswegen meine ich, dass man darüber nachdenken muss, wer braucht das und natürlich ist das Pendant dazu, dass ich sage, wir haben natürlich auch notwendigen Austausch, wir müssen auch miteinander, das ist ja auch Kommunikation, das eine ist, was muss ich für mich alleine gerne machen was möchte ich machen? Und wo muss ich in die Kommunikation, in den Austausch gehen, weil ich auch mit den anderen dieses Gespräch brauche? Aber dann gebe ich eben auch genau diesen einen Zeitrahmen, ne, dass ich sage, okay, pass auf, dafür gibt es dann eben, ob nun täglich oder jeden zweiten Tag ist eine Frage, wie das in den Unternehmen an Bedarf besteht, gebe ich dann eben einen Zeitraum vor, wo dann jeder vorbereitet, dann auch kommen kann und man kann sich darüber austauschen. Ja? so. Und ich finde dieses Zeichen schon ganz deutlich, wir haben das an einer anderen Stelle auch Open-Door-Taktik genannt, wenn meine Tür auf ist, dann mache ich Arbeiten, wo ich auch gestört werden kann, dann kann jeder reinkommen, der klopft zwar kurz an, aber eigentlich rein theoretisch können wir auch sagen, hallo, hier bin ich und dann ist das in Ordnung und dann kann ich da in den Austausch gehen oder aber, und das ist das Nächste, wenn wir nicht unsere Zeit verquasseln wollen, dann geben wir uns im Vorfeld, wenn einer kommt und sagt, du, pass auf, ich habe hier ein Problem, ich möchte mit dir reden, dann sage ich, du, pass auf, okay, äh, 15 Minuten. Ich gebe von vornherein dem ein Zeitfenster, das heißt ja nicht, wenn ich merke mittendrin, das ist eine wichtige Geschichte und das ist für ihn wichtig und für mich wichtig, wir müssen das lösen, dass ich da nicht auch nochmal fünf Minuten ranhängen kann, aber ich gebe von vornherein ein Zeitfenster vor, dass der andere sich klar fasst und nicht ich allzu lange rumschwafel.
0: Ja, aber gehen wir nochmal aufs Telefon zurück, wo ich würde sage, für mich auch ganz interessant. Ähm, klar, wir haben eine digitale Welt, man kann überall alles tun, wir haben überall einen Arbeitsplatz. Nur, ähm, ich bin, wenn ich telefoniere, ein, ein sehr konzentrierter Mensch und meine äh, grünen Karteikarten, äh, der anders, äh, die mir assistiert, lacht sich immer drüber halt tot. Das ist aber auch damit, bereite ich jedes Telefonat vor, weil da steht drauf, was ich besprechen möchte. Ja, deswegen bin ich so verwundert, dass wir viele Geschäftsleute haben, die zu McDonalds laufen und die Frechheit besitzen, auf dem Weg äh, durch äh, eine überfüllte Stadt Geschäftsgespräche zu führen. Wir haben Unarten entwickelt, ja, wo ich immer sage, ähm, sollten wir eigentlich, deswegen dauern auch, Telef man, weil der typische Satz ist, ich habe das gestern wieder verfolgt, Geschäftsmann vor mir, der hat mindestens dreimal und sagt Entschuldigung, Entschuldigung, das mit den Autos ist im Moment, ich kann den nicht hören, wo ich mir dachte, Junge, wenn du jetzt irgendwo dich hingestellt hättest, ja, abseits oder in deinem Büro, wäre dieses Gespräch schon völlig am Ende. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir in dem Moment überlegt, ich wäre der Gesprächspartner. Sandro, ich wäre nach dem dritten Mal, ich kann Sie leider verstehen, die Autos sind so laut, wäre ich explodiert. Weil ich sage, Gott verdammt mich, dann gehen Sie irgendwo hin, wo Sie Ruhe haben.
1: Genau, da sind, wir, da sind wir jetzt an einer Stelle. Das, was du beschrieben hast, ist das Gegenteil von dem, was der Kunde von dir erwartet, nämlich Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Ich darf mir in diesem Moment immer die Frage stellen, welches Zeichen gebe ich dem gegenüber? Ob das nun mein Mitarbeiter ist, ob das ein Kunde ist, völlig dahingestellt, es ist immer das Gleiche, wenn ich das so zwischendurch mal auf der Straße, es ist Krach, ja, ich bin nicht konzentriert oder auch in welcher Situation auch immer, dann ist das eine mangelnde Wertschätzung. Ja? Dann, ist das, dann kriegt der andere nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und dann muss ich mir auch fragen, wenn ich Telefonate so führe, war das Telefonat vielleicht entbehrlich an der Stelle. Wenn, ja. ne? Weil wenn ich, wenn ich dem anderen nicht diesen Wert gebe und damit auch nicht dem Telefonat, dann scheint es für mich nicht die Bedeutung zu haben und nicht die Notwendigkeit. Und dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich es sein lasse. Ja? Auch hier eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Du bist gut bei dem Thema Wertschätzung und vor allem die meisten unterschätzen ja eines. <lacht> Diese Mikrofone der Handys und Smartphones heutzutage sind weit, weit besser als die, Telefone der, oder die Mikrofone der Telefone früher. So, ich weiß nicht, wie oft es dir ans Anwaltlich äh, auch schon passiert ist, dass jemand telefoniert, äh, zum Beispiel nie die Stilltaste drückt, sondern das Mikrofon offen lässt. Ich bin immer wirklich amüsiert, man könnte offene Aufklärung in vielen Betrieben schreiben, weil wenn du mitschreibst, kriegst du zwei Drittel der Betriebsgeheimnisse mit, die nämlich dann offen im Hintergrund laufen, wo sich die Menschen wieder austauschen oder der telefoniert mit dem. Ja, wo ich oftmals schon habe, ach, sei ich, das ist auch interessant. Ne? Ich dachte, das wäre kein Partner von denen. Die telefonieren aber gerade im Hintergrund. Ne? Passiert ja zum Beispiel auch. Oder dieses Typische, wo ich auflege. Du hast jemanden am Handy und hörst dann... Wo ich dann immer sage, störe ich sehr oder wollen die mit
1: mir telefonieren? Ja?
0: Genau das passiert nämlich. Was wir...
1: Jetzt wird, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, das ist ja alles schön und gut, wenn ich ein Einzelbüro habe. Aber wie ist denn das, wenn ich im Großraumbüro sitze? Ja, ähm, ich meine, nun wird man dieses Großraumbüro im Rahmen äh, dieser, dieser abflauenden Pandemie und dass diese Großraumbüros ja jetzt auch so nicht mehr gepflegt worden sind und man einen Haufen äh, andere Konzepte hat, wie man da miteinander arbeitet, wie man das anders gestaltet. Aber auch da gibt es ja technische Möglichkeiten, die entsprechend zu trennen. Aber ähm, da muss man sicherlich hinschauen. Das ist eine, eine Frage des Arbeitgebers welches Umfeld der bietet, damit auch diese Qualität an Telefonaten geführt werden kann. Wenn ich eine Callcenter-Atmosphäre habe, dann weiß ich schon, ich bin einer von vielen. Also das kann ja mal jeder für sich überlegen. Du telefonierst mit jemandem und du hörst im Hintergrund noch fünf andere Leute, die telefonieren. Dann hast du das Gefühl, du bist jetzt irgendwie einer von vielen. Eigentlich bist du jetzt irgendwie nur abtelefoniert worden. Da sind wir wieder bei dem Thema Wertschätzung. Also man sollte wirklich überlegen, was will ich mit dem Telefonat erreichen? Ne? Und der andere wird darauf auch erkennen, welchen Wert das Telefonat hat und dann dafür für sich auch entscheiden, ob er das Telefonat führen möchte oder ob er vielleicht auch ganz konsequent sagt, wissen Sie, ich glaube, das passt jetzt gerade nicht. Ne? Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Priorität und Wert du dem Ganzen gibst. Wenn das für mich ein unglaublich wichtiges Telefonat ist, und ich bin dankbar, dass der mich mal anruft aus dem Auto, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt immer diese Ausnahmesituationen, aber dieses, dieses Gespräch, was wir meinen, auch miteinander, das ist immer eine Frage, wo ich mir vorher die, die ganz klare Konzeption erarbeiten muss, wozu dient dieses Gespräch? Ja, wenn ich also nicht telefoniert hätte, sondern ich wäre zu dem ins Büro gefahren oder ich wäre zu dem nach Hause gefahren, wo auch immer hin, wie hätte ich dieses Gespräch geführt? Wie wäre ich dahin gefahren? Na, welche, welche Bedeutung hätte das für mich gehabt? Wie hätte ich mich vorbereitet? Das, was du gesagt hast, auch Telefonate ähm, bedienen in der Regelmäßigkeit auch einer Vorbereitung. Was will ich damit erreichen? Ähm, und nicht so nach dem Motto, ja, ich habe gesehen, der hat irgendwie, hat ja, weiß ich auch nicht so richtig, ach, ich lese mir das ja nicht durch, was der hier geschrieben hat, ich ruhe erstmal durch. Ja, ist auch so eine Frage, ne? Also, das,
0: äh, Sander, das, das ist ein spannendes Thema. Ähm, ich bin ja selber im Netzwerk tätig und wenn ich äh, zum Beispiel neuen Partnern, ja, gesagt, habe, okay, sie wollen sich Kunden aufbauen, sie wollen sich Partner aufbauen, wir telefonieren mal miteinander, ich komme zu ihnen. Ähm, dann klingelte ich gerade an der Tür und dann, ich sagte, ich komme zu Ihnen ins Büro und dann guckten die mich an und sagt, äh, sie sagten, kommen im Jackett ja, wir arbeiten ja äh, dass der nicht im Trainingsanzug, also ich sage mal Badehose mit Zigarre ähm, unterwegs war, war alles und wo ich immer gesagt, überlegen Sie mal eines Kleider machen Leute, ist das eine wenn wir geschäftsmäßig telefonieren, erwarte ich eigentlich auch, dass ich mein eigener Hintergrund, und deswegen tue ich das so, ist nicht im Moment Freizeit, sondern wir arbeiten. Und automatisch ändert sich der Mensch auch mit seiner Kleidung, mit dem Auftreten, mit der Haltung. Ja, das ist genauso wie ich heute viele ähm, Gespräche oder wenn ich ernst äh, telefoniere, im Stehen telefoniere. Das habe ich früher schon bei den normalen Telefonen, weil es einfach eine andere Körperhaltung gibt, eine andere Konzentration. Ja, aber, was ich mir auch erlaube, das sind Geschichten, wenn ich selber im Auto sitze, ich einen Anruf. Nummer eins, ähm, mein normales ähm, Telefon funktioniert im Auto schon. Ich habe aber eine eigene Nummer, äh, die nur das Büro hat, weil ich schaue einfach auf das Handy drauf und sage, ich, nee, das muss ich jetzt nicht nehmen. Weil ich eins gemerkt habe, Komplizierte Gespräche führen Sie bitte die nie im Auto. Sie meinen, Sie sind konzentriert auf den Straßenverkehr. Sie sind es nicht. Ja, Punkt. Es ist, weil es einfach dich hirnmäßig fängt. Ja, aber wo ich dann selber plötzlich dann einfach mal meinen, meinen Sprachassistenten ranhole, mir ähm, Katja Anders bitte ins Telefon holen, und sage Katja, bitte eins machen. Ruf bitte den und den an. Ich habe durchaus gesehen, er hat mich angerufen. Ich habe das auch wahrgenommen. Nur bitte schöne Grüße. Ich brauche Zeit und mach bitte einen Termin aus. So, das ist für mich das Thema Wertschätzung. Verrückt ist, ähm, all die Regeln, die du auch eingeführt ich habe so lachen müssen. Immer wenn ich äh, in den, bei Betrieben stehe und das, diese Vorträge, wirklich halte oder Schulungen halte, äh, und mit den Mitarbeitern rede, sind sie manchmal sehr, sehr zweischneidig und dann kommt immer die Frage, äh, aber das kostet doch Schnelligkeit. Das, mir ist es ein paar Mal jetzt schon passiert, dass dann aus den Reihen einer aufsteht, sagt, nee, das ist bei denen genau andersrum, das sind eigentlich die Schnellsten, die wir kennen. Die sind wesentlich schneller, weil die sind äh, fokussierter, die sind äh, präsenter, die Gespräche gehen besser. Äh, wenn du mit denen sprichst, wissen sie, wovon sie reden. Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass mich ein Geschäftsmann anruft, Geschäftsfrau, dann hast du dir am Telefon gesagt, ähm, was wollten wir doch besprechen, ähm, da, da war doch, Herr Wolf, wir hatten doch ein Thema, ja, das ist nicht nachgeschrieben, ich kenne das. Ja, wo, wo man einfach sagt, nicht vorbereitet, kein Thema drin. Und deswegen ist zum Beispiel auch so was, ich habe einen Kalender, der ist für alle Partner, wir sind da ein Netzwerk, einsehbar. Ich führe den mit Privatdaten, da muss nicht drin stehen, wenig Treff, ja, aber da steht drin, Abendessen, da ist genauso mit drin. Weil wir einfach gemerkt haben, dass der Koordinationsaufwand mit all den Regionalpartnern bis in die Schweiz, sonst extrem hoch ist, die gucken rein sagen, da hat er Zeit, ich rufe also, fahre anders an und sage, an dem Mittwoch habe ich gesehen, ist bei meist zwischen 10 und 12 Zeit, darf ich da einen Slot haben.
1: Ja? Du, hast doch, du hast da was ganz Richtiges angesprochen, diese sogenannte, ich sage dazu mal, Kalenderhygiene. Ja. ja? Ähm, in dem, ähm, bei den modernen, äh, sage ich mal, Buchungsmöglichkeiten ist es ja so, wir machen das zum Teil, ja, äh, sag ich mal, zum Teil auch. Es gibt also bestimmte Zeitfenster ähm, und deswegen muss der Kalender sauber geführt werden wo jemand online seinen Termin buchen kann. Also es geht ja nicht alles mehr über einen Empfang, über einen Office, über eine Assistenz, ja, sondern du kannst ja auch, und es ist ja in bestimmten Bereichen, wo die vielleicht sagen, sie haben noch nicht die wirtschaftliche Kraft, sich eine Assistenz einzustellen oder Mitarbeiter einzustellen oder sie wollen es auch bewusst nicht tun, wie auch immer da der völlig dahingestellt ist. Okay. Die sagen, ich, ich nutze die technischen Möglichkeiten, die Leute können sich bei mir einen Termin aufbuchen, das können sie 24 Stunden am Tag machen, das heißt, ich biete sogar mehr Dienstleistungen. Aber das heißt, da muss ich meinen Kalender natürlich pflegen. Ich muss eine gewisse Hygiene haben und ich muss Termine mit mir selbst genauso eintragen und muss auch sagen, in welchem Zeitraum dürfen überhaupt Termine gemacht werden. Ja? Klar, und wenn da ein privater Termin ist, dann ist der bloß grau für den, der auf den Kalender guckt. Der sieht nicht, ob da steht, Abendessen oder irgendwas anderes. Der sieht einfach nur grau belegt. Punkt. Ja? Und das ist natürlich auch eine Form der Organisation, die ganz wichtig ist, wenn wir über Termine reden. Und das andere ist, wenn wir über Termine reden, ist es, du hast das angesprochen im Zusammenhang, Kleider machen Leute. So, und jetzt höre ich schon den einen oder anderen, der hier zuhört und sagt, ja, was ist denn mit Steve Jobs und mit den Leuten mit Mark Zuckerberg und so weiter und so fort, die laufen ja auch nur mit Jeans und schwarzem Shirt oder schwarzem Rolli rum, die haben sich um ihre Kleidung auch keine Gedanken gemacht, da sage ich weit, viel, weit gefehlt. Die haben sich viel mehr Gedanken darum gemacht, als die, die jeden Tag vor ihrem Kleiderschrank stehen und sagen, was ziehe ich denn heute an, ein grünes Hemd, ein blaues Hemd, denn die haben sich bewusst dafür entschieden, immer diese schwarzen Sachen anzuziehen und die sind immer in einem Top-Zustand. Die sahen trotzdem vernünftig aus und die haben dann auch mal einen Sakko drüber geworfen, ja, für bestimmte Sachen, die ihnen wichtig waren in der Wertschätzung. Die haben einfach gesagt, ich will meinen Fokus morgens nicht damit und auch meine Konzentration nicht damit verbringen, darüber nachzudenken, dass ich meine Energie verschwende, was ich anziehe. Ja, Ich habe meine Sachen, die ziehe ich immer gleich an und das heißt, ich bin mit meiner Energie, mit meinem Fokus bei anderen Geschichten. Das ist eine bewusste Entscheidung. So, bei mir ist das ähnlich, ich trage in der Regel immer ein weißes Hemd. Also wenn ich, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, im Privaten nicht, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, habe ich so gut wie immer ein weißes Hemd an. Ich muss nicht drüber nachdenken, welches Hemd ich anziehe, weil ich weiß, ich ziehe ein gut gebügeltes, tolles, weißes Hemd an. Ja. Ob ich einen Binder oder eine Fliege oder was anderes mache, ist eine Persönlichkeitsfrage. Das ist heute nicht mehr so wild. Ich muss, das ist nicht mehr, nicht mehr vorgeschrieben. Aber ich, ich zeige dem anderen schon halt auch mit dieser bewussten Entscheidung, mit vernünftigen Sachen, wo ich hin möchte. Und mich hat damals ein Spruch geprägt. Und zwar hat jemand zu mir gesagt: Sandro, ähm, an dem, wie du dich kleidest, sieht man, wo du hin willst. Ja? Also, was du auch in deinem Leben erreichen möchtest. Und es geht. Nicht zwingend darum, ob ich ein, ein Hemd und Binder oder eine Fliege ummache, sondern es geht einfach darum, dass ich mir selber bewusst mache, wo möchte ich hin? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und wie bin ich auch authentisch in dem, was ich tue und nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwie da wie ein Schauspieler äh, irgendeine Klamotte überziehe und fühle mich da eigentlich gar nicht wohl drin. Ja? Also äh, das ist ja auch so etwas, viele ziehen sich einen Anzug an, fühlen sich da völlig unwohl drin. Und erst wenn sie nach Hause kommen, sind sie wieder Mensch, wenn sie den Anzug ausziehen. Da sage ich, ja, dann überlege, ob es der Anzug sein muss ob du, oder ob du nicht trotzdem Sachen anziehen kannst und Dinge tun kannst, mit denen du dann authentisch bist, dich wohlfühlst. Denn es geht um deine Persönlichkeit. Es geht um deine Persönlichkeit, die du einbringst und wie du dann deine Leistung, deine Dienstleistung, dein, alles, was du eben an Tätigkeiten erbringst, mit dem du für dich und andere Menschen da bist. Ja? Und deswegen ist das schon so, ja, Kleider machen Leute nicht in dem Gesichtspunkt, ich muss jetzt immer einen Anzug und muss jetzt mehr sein, als ich bin sondern ich muss ich sein und das muss übereinander passen mit dem und für den ich da sein will. Ne? Ich finde, das ist für mich immer so ganz wichtig und bei den Telefonblöcken bin ich auch ganz bei dir. Wenn Leute durchrufen und das, das ist auch eine, eine Geschichte, jetzt gehe ich nochmal auf eins zurück ne? und das hat aber auch damit zu tun, telefonieren. Jetzt hast du gewisse Prioritäten und jetzt hast du vielleicht auch, das, das, das sind so ein Zeitraum, wo ich meine Sachen in Ruhe abarbeiten will und dann sagen dann die Kollegen, ja, aber, und das hast du gesagt, ich verliere Schnelligkeit, jetzt komme ich doch in meiner Sache nicht weiter, ich habe doch nur eine kurze Frage und wenn ich die beantwortet bekomme, dann kann ich bei mir weiterarbeiten. Ja? Dann, dann sage ich Punkt eins, dann, wenn da eine kurze Frage ist, überlege, ob das wirklich nicht warten kann. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, das, das kann schon mal sein, äh, aber normalerweise, ja, aber normalerweise ist es eine Organisationsfrage und überlege auch immer, ob die Beantwortung deiner Frage jetzt so wichtig ist, dass du den anderen in seiner Konzentration oder die anderen in ihrer Konzentration störst und die ihre Sachen dann liegen lassen müssen. Äh, vielleicht ist es auch in Ordnung, dass wenn du mit, dich mit zwei, drei anderen Leuten austauschen musst, dass du die mal ihre Sachen machen lässt und du legst das doch beiseite und ziehst was anderes vor. Und wenn du dann nachher sagst, okay, jetzt ist dort zum Beispiel der Zeitraum, wo wir in den Austausch gehen können, äh, und dann gucke ich drauf und sehr häufig stelle ich fest, ach nee, die Antwort habe ich jetzt eigentlich irgendwie schon gefunden, ich brauche doch nicht mehr die Rücksprache. Das ist nämlich auch etwas, was sehr häufig passiert, ne, weil die Menschen machen nämlich folgendes: In dem Moment, wo sie das Problem schildern oder wo sie schreiben, machen sie es sich nochmal bewusst. Und indem Sie sich bewusst machen, kommen Sie plötzlich auf eine Idee, wie es auch gelöst werden könnte. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist in der Kommunikation, auch in der Führung von Mitarbeitern. Viele Führungsmitarbeiter haben das Problem, dass sie am Ende des Tages völlig fertig sind und haben nichts geschafft, aber haben einen Haufen Probleme, die bei ihnen auf dem Schreibtisch abgeladen worden sind. Und ich sage immer so dazu: Bildnis des Affen. Ähm, jeder Mitarbeiter hat irgendwelche Sachen zu bewältigen. Und jedes Problem, jede Herausforderung ist wie ein Affe, der bei denen auf den Schultern rumtobt. Und jetzt ist es so der muss mit seinem Affen klarkommen, der muss das Problem bewältigen. Aber wenn der jetzt zu seinem Chef, zu seiner Führungspersönlichkeit geht und sagt, Chef, ich habe hier ein Problem, ich kriege das irgendwie gerade nicht gelöst, ich habe ein Brett vor dem Kopf, wie auch immer. Und der Chef sagt, okay, ich habe jetzt zwar nicht so wirklich Zeit, ich schreibe es mir mal auf, ich kümmere mich mal drum. Was macht der Mitarbeiter? Der lässt seinen Affen im Büro des Chefs. Und wenn ich fünf Mitarbeiter, die da reinkommen, bei denen das so mache, weil ich sage, ja, okay, kann jetzt gerade nicht, ich schreibe es mir auf. Ja, dann habe ich fünf Affen, die da rumtoben. Selber habe ich vielleicht sowieso noch fünf Affen, die ich auch noch irgendwie befriedigen muss. Das heißt, das ist ein Affenstall. Ich kriege nichts mehr gelöst, da ist ein wildes Durcheinander, die klauen mir Energien und das funktioniert nicht und das Problem löse ich auch nicht. Und deswegen muss ich immer sagen, wenn ein Mitarbeiter kommt mit einem Problem und zwar, weil ich die Open-Door-Taktik habe, ich habe die, die Tür auf, der Mitarbeiter kann kommen ähm, und der schildert mir dieses Problem. Ich sage, okay, pass auf, Viertelstunde. Ja, dann schildert er das Problem, dann höre ich zu und dann sage ich, okay, wie wäre dein Lösungsvorschlag? Und wenn er sagt, naja, deswegen komme ich doch zu Ihnen, ich habe keine Lösung. Dann sage ich, okay, geh nochmal zurück, komm andermal wieder. Ich will einen Lösungsvorschlag von dir haben. Ob der nun nicht zu machen ist, ob der Blödsinn ist, ist eine völlig andere Geschichte. Denk das so weit durch, wie du es lösen würdest. Der, der, Vorteil, der Vorteil dabei ist, dass viele Mitarbeiter, es wird immer auch Probleme geben, die kann der nicht lösen und da braucht er deine Hilfe. Okay, kommt er ein zweites Mal, dann kannst du prüfen, hat er sich keine Gedanken gemacht oder kommt er jetzt wirklich auf keinen Lösungsforscher und da hilfst du. Aber die meisten Mitarbeiter, weit über 90 Prozent der Mitarbeiter, sind zu so bequem, das zu Ende zu denken, wenn sie wissen, dass der Chef sich immer dieser Probleme annimmt, weil das ist der relativ ist leicht. Jetzt ja. Genau, ne? weil der Chef natürlich, wenn er selber auch noch als sich die wichtigste Person im ganzen Unternehmen betrachtet, dann meint er natürlich, dass er auch der beste Problemlöser ist. Das ist alles ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich mache das mit Absicht überspitzt, damit man sich das mal be bewusst und ja. deutlich wird. Ne? Denn der Mitarbeiter geht dann raus, befreit und sagt, ja, Chef wird sich darum kümmern. Das ist die falsche Lösung. Ich fordere nicht von meinen Mitarbeitern, diesen, dieses, dass sie sich... Ich muss es wirklich fordern, bring dich ein. Und das Interessante ist, ich habe doch den Mann auf dem Gebiet sitzen, der da spezialisiert ist, weil ich da vielleicht jemanden habe, der sogar besser qualifiziert ist als ich. Und wenn, wenn, wenn der mit einem Vorschlag kommt, dann ist der Vorschlag oftmals umsetzenswert.
0: Ja, aber das, da kollidieren zwei Sachen. Die sind bei dir anders. Aber wenn du so führst dass er mit eigenen Vorschlägen und die auch umsetzt. Da muss ich aber auch die Fehlerphilosophie haben, dass ich Fehler machen darf. Mhm. Ich bin negativ eingestellt, sagen wir so, Fehlern in der Routine, wo ich einfach sage, äh, da haben wir aus Dummheit Fehler gemacht, das ist ein Routinegeschäft, da werde ich oftmals sauer. Nicht beim ersten Mal, wo ich immer sage, alter einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Aber bei neuen Sachen, musst du aus den Fehlern lernen. Es funktioniert ja gar nicht anders. Nur, Sandro, es funktioniert ja bis heute noch so. Ähm, ich glaube, manchmal das große Problem in der Führung ist, man verzeihen mir jetzt bitte viele Führungspersonal und Chefs, dass man nach dem System einstellt, ich wähle mir Mitarbeiter aus die möglichst dümmer sind als ich.
1: Großer Fehler. Ja, aber es
0: ist, Sandro, es ist, ich weiß, dass es viele ungern hören. Aber das ist genau das. Ja, weil, man auch dann so eine, ein Hierarchieverhalten hinkriegt. Und ich weiß noch, ich habe das selber erlebt, als ich anfing, nach meiner Bundeswehrzeit als Geschäftsführer und erst Assistent, dann Geschäftsführer in der, in der Firma und äh, ich kriegte eine Mitarbeiterin, die kam mit einem Schreiben zu mir, also ich sage es mal ganz locker der Graute ist einer Sau, ich konnte aber die Dame einstufen und sagte, da steckt viel mehr dahinter. Ich habe dann einfach gesagt, bin du was? Ähm, wir machen mal eines, setzen Sie Ihren Namen bitte unterschreiben und schicken Sie es raus. Ich sah an dem Gesicht, was das auslöste, ließ sie in ihr Beruf, bin dann hinterhergegangen und habe gesagt, so, machen wir mal die Tür zu, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen tacheles reden, einfach mal ganz offen. Und dann kam folgendes: Satz, ja, bei uns macht das eigentlich keinen Sinn, weil Sie können bei uns schreiben, was Sie wollen, Es wird sowieso dreimal durchgestrichen, zerrissen und, und, und. Also schreiben wir Pille, Palle, weil es wäre schade um die Zeit. Moment, ist das ernst jetzt? Ja. So, und das habe ich da das erste Mal selber in der Führungsposition erlebt. Und wo ich sage, ich habe dann eins gesagt, ihr seid in euren Bereichen zuständig. Nur die Sondergeschichten, die können wir miteinander machen. Aber alles, was Routine ist, läuft bei euch, läuft mit eurem Namen im Auftrag gezeichnet und geht so raus. Und das Niveau der Arbeit zog sich sofort nach oben, ja? weil das ist das, wo ich immer sage, der Chef als Selbermacher, ja? wenn du alles zerstörst und eben nicht die Lösung zulässt oder denk auch in der Konfliktlösung, ich habe früher immer gesagt, wenn der Müller kam und sagte, der Meier ist doof, dann habe ich gesagt, haben Sie mit dem Meier gesprochen? Ich sagte, nee, aber ich sagte, das ist für mich der Müller doof, ja? Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, wo ich sage, geh zurück, sprich, und wenn das nicht regelbar ist, dann können wir weitermachen. Weil das Problem ist, wir lösen keine Probleme in dem Stil, sondern wir häufen sie. Das sind deine berühmten Affen. Ja,
1: also die werden immer mehr. Die, die vermehren sich exponentiell. Genau. Und du, das hast du angesprochen, das ist das Thema Eigenverantwortung. Ja. ja. Ich muss, und die Mitarbeiter wollen das halt auch, dass, ähm, das oh. ist eine Verkennung eines alten Führungsstils, dass der, dass der Chef lösen muss. Nein, ähm, wenn ich die, die Mitarbeiter befähige, auch mit eigener Verantwortung, nämlich, dass sie sich selber einbringen können, dass das, was sie tun, halt auch einen Wert hat, dann ist es auch so, dass der Mitarbeiter sich bestätigt fühlt, dass der sich dann einbringt. Und wenn er nämlich auch am Ende für das, was er tut, einstehen muss, weil sein Name dahinter steht, dann ist es so, dass er natürlich auch da mit einer viel größeren Akribie und mit einer Leidenschaft reingeht und dass er auch was anderes entwickelt. So, und das, das steht mit einem in Verbindung, was du gesagt hast, und das ist etwas, ähm, und diesen Fehler habe ich ganz zum Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit 27 Jahren auch gemacht. Und das hat nämlich was damit zu tun, wenn dir als Chef selber dieser Selbstwert fehlt, dann stellst du keine Leute ein, die besser sind als du, weil du hast ja das Gefühl, die könnten dir was sagen oder du hast eine Abhängigkeit von denen und das ist ein Manko bei, de, bei dem, der führt, denn ein Unternehmen wird erfolgreich und Mitarbeiter werden in dem Unternehmen sich einbringen und das Unternehmen dann gemeinsam erfolgreich machen, wenn die eben für die Rolle, für die sie sich dort mit Leidenschaft einbringen, auch die Besten sind. Du willst doch die besten Leute haben, um die beste Leistung zu bringen. So, und als Chef musst du nicht der beste Spezialist, Spezialist in jeder Richtung sein. Du musst nicht der beste Dreher sein. Du musst nicht der beste Buchhalter sein äh, oder der beste in irgendeinem äh, Werbebereich, Marketingbereich, sondern du bist der, der der Coach, der Moderator, der Chancengeber ist. Und du hast ein... Du hast ein Spielerfeld um dich. Ich sage es immer so schön, ich vergleiche es so gerne mit dem Fußball, du ja auch. Ne? Wir, wir sind auf einem Spielfeld mit Menschen, die ihre Stärken haben. Und du wirst auf die Position im Sturm, wirst du kein Torwart reinsetzen. Ja? So wie du im, im, im Torwart, äh, an einer Stelle, wo der Torwart ist, da wirst du kein Mittelfeldspieler reinsetzen, wenn du das eine Mannschaft vernünftig formen willst. So, und das heißt, ich werde natürlich dort den besten Mann gewinnen und einsetzen. Und dann ist es doch wichtig, dass wenn ich in dem, Pro in dem Problemfeld eine Lösung suche, dass ich auch sage, Mensch, du bist der, der die besten Fähigkeiten hat. Lass uns gucken, welche Fragen können wir stellen, und dann geh mit den Fragen wieder raus und versuch sie zu beantworten, wenn wir sie nicht im Gespräch beantworten wollen, wenn die Zeit nicht reicht oder wenn du tiefergehend dich damit beschäftigen musst. Aber gib dem Mitarbeiter seinen Affen wieder mit, der soll den selber pflegen und aus dem Affen heraus dann eine Problemlösung bringen, die ihm seiner Spezialität entspricht. So, das kann ich aber nur tun, wenn ich an den Stellen Mitarbeiter sitzen habe, die, die auch wirklich qualifiziert und gut mit Leidenschaft in der Sache sind. Wenn ich die Rolle falsch besetze, und der hat keine Ahnung davon. Und dann findet er auch keine Lösung. Und dann denke ich als Chef, ich muss das immer tun. Das ist aber Führung, die nicht funktionieren wird. Und das wird auch nicht mehr die Menschen erfüllen. Denn wir reden ja über diese flachen Führungshierarchien. Wir reden über Eigenverantwortung, über dieses Einbringen in Unternehmen. Und dass ich von dem Unternehmen begeistert sein will, weil ich sage, das ist mein Unternehmen. Ich stehe dafür ein. Das tue ich nur, wenn ich mich auch selber einbringen muss. Und wenn ich nach außen dafür auch einstehe und finde das ist ganz wichtig, was vielleicht auch zum Schluss unserer heutigen Folge man so mitgeben kann. Kommunikation heißt an der Stelle eben immer zu gucken, wie befähige ich den anderen seine Leistung, das, was ihn erfüllt, zu bringen, aber wie kann ich für mich selber auch klar und deutlich den Rahmen abstecken, wo ich mich abgrenze in dem, was ich tun muss. Das eine ist Verbindung, und das andere ist auch mal zu sagen, es geht jetzt hier gerade nicht. Und das ist immer eine Frage der Organisation und der Klarheit um Prioritäten. Ich denke, Ralf, das wäre ein guter Abschluss dieser Folge. Wir hätten noch eine dritte Folge für Sie. Die wird sicherlich ein bisschen knapper dann, aber auch da hören Sie wieder rein. Da geht es um die Frage nochmal Motivation über Kommunikation. Und zwar Frage gemeinsame Meetings, gemeinsames Essen, Auslö Auslosen von vielleicht gemeinsamen ähm, Aktivitäten und so weiter und so fort. Da will ich noch nicht so tief reingehen. will das noch mal ein bisschen anteasern. Richtig.
0: Ähm, ja, da können wir auch noch mal so reinbringen wie Teambuilding und Ähnliches. Und denken Sie immer darüber nach, Team ist nicht die Abkürzung für toll, einer arbeitet mit, sondern das ist ein bisschen anders gemeint. Lassen Sie sich darüber lassen, diskutieren Sie, wenn Sie Lust haben, mit uns. Wir sprechen das nächste Mal darüber, Sandro, dir vielen, vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. Kommen Sie gut in die neue Zeit, in das neue Normal. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.